0: 大家好，今天呢，我们来聊一聊同济版高数第五章定积分这一章的知识点小结。首先呢，我们要来谈一下定积分的概念啊。那么我们讲在定积分概念里边呢，请大家注意，事先我们是已知 f(x) 在一个 b 区间 a 到 b 上是有界的，这就意味着 f(x) 在整个 b 区间上是有定义的。然后呢，我们来分析这样一个和的极限啊。那这个和的形式是怎样组成的呢？首先啊，我们把 a 到 b 的 b 区间任意的划分为 n 个小区间啊，任意划分成 n 个小区间。那么这样的话，我们取啊，取这个 k i 是第。i 个区间上的任意一点啊，第 i 个区间上的任意一点，那我们构造这样的一个和的极限，怎样的和呢？就是 f 可 c i 乘上对应的这个小区间上的区间长度啊，然后我们不是已经分成 n 个小区间了吗？我们求个和啊，当。这个 l a m d a 趋向于0的时候，我们说的这个 l a m d a 呢，实质上是这 n 个小区间里边，呃，区间长度最大的那个区间啊，它对应的长度啊。如果 l a m d a 趋向于0的时候，嗯、啊，对应的这个和的极限是存在的，那么我们就称这个极限就是函数 f(x) 在 a 到 b, b 区间上的。定积分啊，或者我们也可以说 f(x) 呢，在 a 到 b 上呢是可积的，所以这是我们平常意义上谈的最多的黎曼积分啊，黎曼积分。好，所以从这个定义本身来看啊，我们说它其实是带有一定的几何意义的啊。为什么呢？哎，首先是 b 区间 a 到 b 上，很自然的，它认为这个 a 呢是小于或者等于 b 的，对吧？啊，另外一个方面呢，我们说如果 f(x) 在这个区间上是连续的啊，那么我们说这样一个。和的极限啊，我们把它叫做定积分，是吧？哎，然后给了它一个符号，从 a 到 b 上 f(x) 的定积分，就表示、哎，这条曲线和 x 轴以及 x 等于 a 和 x 等于 b 所围成的各个部分的面积的代数和啊，请你注意是代数和啊，因为 f(x) 可正。可复啊，这是第一个啊，关于呃定积分定义要注意的地方。另外呢，两个这个可积的充分条件，你是必须要熟练的记忆的啊，这个是不需要证明的。首先呢，如果在这个闭区间上 f 连续，那么 f 一定可积。另外呢，哎，如果、啊、我把这个连续的条件放宽一点啊，如果 f(x) 在 a 到 b 上是有界的，并且只有有限个间断点，那么我们说这个函数在这个区间上仍然是可积的啊。所以你不要认为哦、啊，只有连续才可积啊，连续只是说条件更强了一点啊，条件更强一点。所以。这个部分上，我们说，嗯、哎，这个几何意义啊，要理解的好啊，而且要要记忆深刻啊。所以，我们发现定积分一旦你能这个存在的话，或者说可积的话，那定积分的值呢，对应的实际上是一个和积分变量无关的一个定值，对吧？那、啊、无关的一个定值啊。好，所以接下来引出定积分一系列的性质。这些性质里边啊，有你比较熟悉的啊，还有呢，我这要强调的啊，第一个呢就是分段积分啊，分段积分，你要注意 a 到 b 上的定积分等于 a 到 c 上的定积分加上 c 到 b 上的定积分。这个性质的话，事实上 a、b、c 啊，它的这个大小关系并没有这个指定啊，也就是说任意的。都可以啊，我们只要以 c 做桥梁的啊，这样一个公式都是成立的。那么第二个我要强调的这个性质呢，就是比较定理啊。那你一定要注意了，这个是带几何意义的。所以在区间 a 到 b 上，如果被积的函数 f(x) 小于等于 g(x)， 那么对应到这个定积分 a 到 b 上啊 ，f(x) 定积分呢？也会小于等于 g x 的定积分啊，这是第二个重要的。而第三个重要的呢，就是我们讲的这个积分中值定理啊，积分中值定理为什么重要呢？哎，它事实上是通过一个等式啊，可以把定积分这个符号啊，怎么样啊，嗯。取消掉是吧？我们说的一个不严苛一点啊，你可以看一下那个等式啊，哎，它的几何意义很明显，就是说这个我们的 x 等于 a，x 等于 b 以及 x 轴和曲线 f(x) 围成的这个曲边梯形的面积，事实上是可以用一个合适的这个 f 可 c 做高，然后用 b 减 a 做这个宽度，是吧？对应这样一个长方形的一个面积呢，也就是说曲边梯形的面积能够用一个合适高的这个长方形的面积呢来代替啊，这个很重要啊，尤其我们以后到了这个证明题目里边啊，这个思路啊指向性是很明朗的啊，就是说要求什么？那如果这个过程中，如果要求要把积分符号去掉的话，你就可以考虑用这个积分中值定理了啊。其中可 c 呢是 a 到 b 上区间上的一点哦。好，这、就是。第三个重要的，第四个重要的，比较简单啊，就是什么呢？奇偶函数它的定积分的性质和周期函数的定积分的性质这部分呢，我不多说啊，嗯，你慢慢的去看啊，再慢慢的去悟啊。好，那么前面算是一个部分啊，定积分的概念和性质，后面呢是另外一个重要的理论部分，那就是定积分的。基本定理啊，我们有时候叫微积分基本定理啊。那么微积分基本公式啊，我们说，嗯，有几个重要的点啊，有几个重要的点。一个呢是两个定理啊，一个是变上限积分函数的相关定理，还有一个才是这个牛顿莱布尼兹公式，对吧？那么这两个里边更重要的应该是第一个。首先，你应该掌握什么是变上限积分函数。然后呢，哎，关于变上限积分函数有两个非常重要的结论。一个是，如果被积函数 f(x) 啊，如果被积函数 f(x) 它可积啊，在 b 区间 a 到 b 上可积的话，那么。啊，那么它所对应的变上限积分函数大 f(x) 从是从哪里积到哪里、啊？从 a 到 x 积分啊 ，f(t)dt。F t, D t, 注意啊，呃，叫变上限积分函数啊，这个 x 是在上限里边的，对吧？那么它对应的大 f(x) 是连续的啊，是连续的。另外一个呢，可能是定理更近一层的告诉我们，如果小 f 在 b 区间上是连续的哦，那么对应的大 f(x) 呢是可导的，而且大 f(x) 的导数呢，啊这个导函数啊，就正好是这个被积函数小 f(x) 啊，所以你注意了啊，有的人我这个晕了，老师啊。嗯，那我跟你总结一下这两个结论啊。两个条件是逐步加强的，两个结论也是逐步加强的。第一个条件是小 f 可积，啊，第二个条件是小 f 连续。我们刚刚说的，是不是连续推出可积呀、啊？那连续推可积的话，连续是强于可积的哦。所以，我们说，哎，刚才两个结论啊，条件是在加强的。啊，从第一个到第二个是从可积到连续是加强的，那么它的结论其实也是加强的，嗯，结论都是关于大 F 的啊。第一个是小 f 可积，那么大 F 连续、啊、大 F 连续。第二个是小 f 连续，那么大 F 可导啊。请问你连续和可导谁更强呢？嗯，想一想。哦，有人说哦，可导推出连续。对的吧？所以可导是强于连续的啊，所以这个结果也是有加强的。那、啊、这两条结果也是有加强的，哦，所以这个层次上其实想想也很正常。我们说啊，条件加强，结论加强嘛，对不对？哎，这是显然的啊，对不对？好，那么。第二个结论还给我们指出了一条明路，什么明路呢？只要小 f 在 b 区间上连续，那么我们就可以构造它的一个原函数大 F， 而这个大 F 事实上就是它的变上限积分函数啦，对不对？好，所以这个定理里边啊东西很多啊，你一定要好好的想清楚，好不好？好。这是第一个大部分啊，微积分基本公式的第一个部分。第二个部分呢是牛顿莱布尼兹公式啊。正是因为有前面那个部分的理论基础，我们这儿再来讲牛顿莱布尼兹公式的证明啊，就一定要借这个什么前面刚才那个部分的这个定理结论了啊。所以，请你务必要把牛顿莱布尼兹公式这个定理是怎么来的、怎么证的啊，要搞得一清二楚。一方面呢是本身这个定理就是很典型，另外一个方面呢，它完全可以做一个考试的一个类型的推广啊，所以请你认真的看，然后看出里边有什么可恶的哦，这、就是最重要的，对不对啊？啊，这个是我们讲的第二个部分，第三个部分就是定积分的计算了，这部分我不想多讲啊，因为本身呢它和不定积分的计算是类似的啊，我就不讲了。你去多算一下，多练一下啊。第四个部分是这个反常积分，也就是我们平常意义上讲的广义积分。上次我在导读里边就已经说了啊，为什么是两个方面？它是这个推广了我们刚才有一个这个定积分存在的一个充分条件，记得吗？哎，说什么？哎，小 f 在这个区间上是有界的，并且是什么有？这个有限个间断点的，那么小 f 就是可积的，有印象吗？所以，我们把这两条把它推广一下。第一个就是，如果这个区间它不是一个有界区间，不是 a 到 b 上的，而是 a 到无穷或者无穷负无穷到这个 b， 或者是负无穷到正无穷这种类型啊。一个是这方面的推广，还有一个方面的推广呢，就是我们讲的，哎，它。小 f 不是有界的，是吧？啊，它不是有界的啊，它可能这个小 f 趋向于一个无穷，在这个积分区间里，那你怎么来处理这件事儿啊？所以这两个，一个是无穷期间上的反常积分，还有一个就是无界函数的反常积分啊。那你仔细阅读它的定义，你会发现呢，它的这个反常积分的一个推广是一个很自然的推广。啊，它把这个，嗯、呃，变上限积分或者变下限积分啊，取了一个极限啊，把它定义成这样一个无穷区间上的反常积分，或者是我们讲的第二种情况啊，无界函数的反常积分啊。所以，呃，这两个我们说，希望大家主要抓定义啊，主要抓定义，然后呢，嗯、哎，能够自己判断啊一些这个。反常积分它是否收敛，或者呢是否发散啊？这个比较重要、嗯、相对来讲，可能这个部分对数一和数二的要求会更高。嗯，似乎在以前的考题里边啊，这个部分，哎，数一数二会要考得，哎，稍许难一点。好，那么今天呢，我们就讲到这儿啊，关于第五章定积分。你搞清楚了吗？啊，记住我所说的，基础阶段一定要认真的看书，一定要认真的这个完成课后习题，教材才是最终的落点啊！不管你是复习的初期也好，还是最后的真题里边，你所见到的东西都是教材的反应，所以请你重视教材，千万千万啊，要注重基础。好了，嗯，我们今天讲到这儿啊，下一次我们再见，拜拜。